1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und fundierten Optimismus zur schweizerischen Ausgabe von «Weltwoche Daily», «Die andere Sicht», unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 28. Juli 2023». «Mut zur Ehrlichkeit», «Mut zur Ehrlichkeit», so lautet die publizistische Devise, das journalistische Credo unserer Weltwoche. Seit bald 90 Jahren, am 17. November feiert die Weltwoche ihren Sage- und Schreibe 90. Geburtstag. Mut zur Ehrlichkeit, die Wahrheit haben wir nicht, aber wir versuchen uns der Wirklichkeit anzunähern und dies so ehrlich, wie wir das äh, zu tun imstande sind. Man kann sich auch ehrlich irren, da muss man wieder korrigieren. Mut zur Ehrlichkeit. Die Weltwoche, der bunte Hund, der Paradiesvogel, der Farbtupfer in der grau-schwarzen, in der schwarz-weiß klirrenden Mediensenkblei-Geröllhalde. Doch bevor ich mich da gänzlich in den Metaphern vergaloppiere, rette ich mich ans Ufer und sage, die Welt ist interessant und es gibt so viele spannende, faszinierende Dinge. Bin noch ganz begeistert und glaube es kaum, dass ich dieses Buch als Hörbuch Buch nun gelesen, gemeistert, absolviert habe, diesen 8000er der Literatur von Leo Tolstoi Krieg und Frieden und ähm, wir werden in den nächsten Wochen eine Passage aus diesem Buch abdrucken und zwar dort diese Passage wo sich Tolstoi über Napoleon äußert in einer virtuos, mitleidlosen Art und Weise. Tolstoi hielt Napoleon für einen Verbrecher, für einen Schurken und er kann das auf literarisch so überzeugende, sprachlich brillante Art und Weise darlegen, dass es einen äh, als die logischste Einschätzung überhaupt ähm, dünkt. Aber man muss hinzufügen, das ist natürlich nur eine Sicht, aber eine sehr gut artikulierte Sicht. Und wenn Sie sich fragen, meine Damen und Herren, wie ist es möglich, dass ein Mensch ein so dickes Buch mit einem intensiven Spannungsfaden und größter philosophischer Substanz überhaupt schreiben kann, dann sage ich Ihnen, dazu müssen Sie sehr unglücklich verheiratet sein. Und das genau war der Fall bei Tolstoi. Er litt unter seiner Frau, die ihn in jeder Lebenslage aufs Schärfste und Scharfäugigste kontrolliert hat. Und er ist ja dann irgendwann ausgezogen, wollte sogar eine eigene Religion erfinden, sich vermutlich schon ins Jenseits davon träumen, als er noch mit beiden Beinen im Diesseits verwurzelt war, hat sich dann also der Kontrolle seiner Frau entzogen und ist in einem Wirtshaus wenn ich richtig bin, äh, informiert bin, gestorben. Also alles Gute hat seine Schattenseiten und alle Schattenseiten haben auch ihre Sonnenaspekte. Äh, und hier ist sozusagen die Kehrseite dieser unglücklichen Ehe ist diese fantastische Literatur. Und ich bin überzeugt, dass das private Unglück Tolstois äh, dazu geführt hat, dass er in der Literatur letztlich sein Glück gefunden hat und auch unseres in dem Sinn geweckt hat, den dieses Buch zu lesen, ist wirklich ein Ereignis. Und für mich als Historiker, als philosophisch interessierter Mensch, waren vor allem die Schlusskapitel von besonderem Interesse und wirklich eindrücklich, wie das von Tolstoi beschrieben wird. Seine ganze Einordnung des 19. Jahrhunderts, seit der Französischen Revolution, der Aufstieg Napoleons, die Triebkräfte der Weltgeschichte, meine Damen und Herren. Also wenn Sie dafür ein Flair haben, dieses Buch ist zwingend zur Kenntnis zu nehmen. Dann auf gleicher Stufe, wenn auch nicht in dem Sinn zu einem derartigen Monument, zu einem Ziegelstein auch der Papierverdichtung geworden, die neue Weltwoche, die Doppelausgabe, fast 120 Seiten, oder mit dem Umschlag sind es über 120 Seiten, eine Doppelausgabe zum 1. August mit dem wunderschönen Titelbild hier gestaltet vom Künstler Rolf Sachs und eben die Weltwoche als Farbtupfer im klirrenden schwarz weiß der Kontraste und der zerberstenden Zeit, die ist das Sische unseres Künstlers, ein Künstlercover in der Tradition dieser Sommerausgaben, die wir ja speziell abzirkeln auf den ersten August, der dieses Jahr im Zeichen der Mythen steht. Die Kraft, die Macht des Mythos. Was können wir aus den Mythen, den Schweizer Mythen, lernen? Und warum sind diese Mythen für die Gegenwart so wichtig? Und dieses Cover hier mit Beschriftung oder ohne, rein das Bild des Künstlers, das können Sie käuflich erwerben und das werde ich Ihnen jetzt gleich in einem Live-Read in eigener Sache, in einer Eigenwerbung ganz kurz vortragen. Überleben in einer verrückten Welt der bekannte Künstler Rolf Sachs hat die Ambivalenz der Gegenwart exklusiv für die Weltwoche eingefangen. Sein Werk ziert das neueste Cover unserer traditionellen Doppelausgabe zum 1. August zu unserem Schweizer Nationalfeiertag zum Geburtstag der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Der Künstler selbst bringt den Gedanken seines Werks wie folgt auf den Punkt. Läuft uns die Zeit davon oder müssen wir sie vertreiben? Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, könnte man mit Marcel Brust ergänzen. Ein ebenso doppeldeutiger wie tiefgründiger Zugang, der ausgezeichnet in unsere Gegenwart passt. Dieses Cover kann man jetzt als hochwertigen Kunstdruck käuflich erwerben, und zwar in einer limitierten Auflage von 50 Stück. 20 Exemplare sind als Weltwoche-Titelblatt mit Logo und Schlagzeilen erhältlich. 30 Exemplare ohne Logo und Titelzeilen. Jeder Kunstdruck wird mit einem nummerierten und vom Künstler handsignierten Echtheitszertifikat geliefert. Der Subskriptions-, also Einführungspreis, beträgt für Bestellungen bis Ende August 990 Franken pro Exemplar. Anschließend kommt der reguläre Preis von 1290 Franken zur Anwendung. Bestellen Sie jetzt unter www.weltwoche.ch Schrägstrich Edition und sichern Sie sich gleichzeitig ein Stück Weltwoche und ein Stück Zeitgeschichte. Und diese Regieangaben finden Sie auch in der aktuellen Ausgabe. Ganz am Anfang haben wir ein schönes Inserat gestaltet, das Ihnen da alle wesentlichen Informationen zur Verfügung stellt. Und mit Rolf Sachs der Weltwoche und mit Tolstoi werden Sie die kommenden Sommertage bei bester Lektüre auf literarisch und journalistisch höchstem Niveau absolvieren können. Ich freue mich darauf und äh, selbstverständlich äh, liegen meine Sympathien, wenn Sie den Kunstdruck anschauen, äh, selbstverständlich mit den Weltwoche-Titelzeilen, mit diesem wunderschönen farbigen Farbtupfer-Logo, das eben die Charakteristik der Weltwoche hier sehr schön auf den Punkt bringt, nämlich die Weltwoche eben als diese diese bunte, dieser farbige Akzent, der irgendwie aus der Zeit heraustanzt, sich aus der Zeit herausnimmt, unkonventionell, non mystisch. Was sind die Nachrichten? Der Gewerkscha Gewerkschafter Pierre-Yves Maillard gibt ein interessantes Interview dem Blick der Boulevardzeitung. Er sagt, bei der AHV hat die SVP ein Problem mit ihrer Wählerschaft. Was spricht der oberste Gewerkschafter, den ich sehr respektiere, bei allen Meinungsverschiedenheiten, was äh, spricht er hier an? Er meint, die entsprechenden Umfragen, über die wir kürzlich gesprochen haben, dass eben das Schweizer Volk, einen 13. Einen 13. AHV-Lohn, eine 13. AHV haben möchte. Also anstatt Steuererleichterungen will man da tiefer in die Kasse greifen, die ohnehin schon fast Leer ist, wie ist das zu erklären? Für äh, Herr Mayer, der das Ganze etwas parteipolitisch analysiert, ist das eine Frage der Wählerschaft. Ich sehe da ein etwas tiefergreifendes Problem. Gerade bei der SVP, aber auch bei anderen äh, Wählern in der Schweiz hat sich doch in den letzten Jahren der Eindruck, bestätigt und zu Recht verbreitet, dass unser Staat für alles mögliche Geld hat. Wir geben Milliarden aus für ein Asylwesen, das nicht unter Kontrolle ist. Wir haben angefangen, uns an Wirtschaftssanktionen zu beteiligen, wo das Geld offenbar auch locker sitzt. Wir haben das Bankkundengeheimnis verschärft. Das ist nicht jetzt direkt vielleicht auf der Agenda. Der Staat wächst, immer mehr Angestellte, immer höhere Löhne beim Staat und fürs Volk bleibt nichts mehr übrig. Da wird gespart, da gibt es Sozialreformen. Und da ist etwas in der Schweiz aus der Balance geraten und dieser Notschrei, die AHV zu erhöhen von einem Volk wie dem Schweizerischen, das sehr kostenbewusst ist, muss den Politikern zu denken geben und das äh, sagt natürlich Herr May ja nicht, weil er kein Gegner des immer größer werdenden Staates ist, aber der Grund dafür äh, ist für mich, dass eben die Leute nach mehr AHV rufen, äh, ist in einem Ungerechtigkeitsgefühl zu sehen, in einem berechtigten Ungerechtigkeitsgefühl. Die Leute haben das Gefühl, wir kommen zu kurz. Bei uns äh, schneidet man alles weg, wir bekommen nicht mal mehr die Brosamen, aber für alles andere hat der Staat sehr, sehr viel Kohle locker. Da wird das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausgeschmissen und das ist äh, keine gute Entwicklung und das ist ein Symptom, dieses Unbehagens, das sich da verbreitet. Gute Nachricht: Der US-Schauspieler Kevin Spacey wird freigesprochen. Fürchterlich! was diesem Mann seit 2017 von den Medien durch eine Vorverurteilungskampagne zugemutet worden ist. Ich würde hier auch von offenster Schwulenfeindlichkeit sprechen, die da zum Tragen gekommen ist, einer Schwulenfeindlichkeit, die unter dem Deckmantel sozusagen der Bekämpfung von Sexual Harassment und sexuellem Missbrauch da im Zuge der Harvey Weinstein-Affäre äh, gefahren wurde und nun ist er vor einem Londoner Gericht, glaube ich, ja, vor einem Londoner Gericht von diesen Fra Vorwürfen freigesprochen worden. Ein ähm, Kläger, ich werde jetzt hier ähm, ohne das äh, festzulegen, etwas, die, den unscharfen Begriff eines, ähm, ja, einer männlichen Prostituierten vielleicht oder eines Vorteilsnehmers, der sich da an ihn herangemacht hat, diese Vorwürfe wurden dann Jahrzehnte später gegen Kevin Spacey in Anschlag gebracht. Das kostete ihn mehrere Filmrollen. Er wurde sogar aus einem Film herausgeschnitten. Ich weiß vom Film äh, über John Paul Getty, äh, den dritten, den jungen Getty, der entführt wurde in Italien. Da spielte ursprünglich äh, Kevin Spacey den alten Getty. Er musste dann ersetzt werden durch Christopher Plummer. Da hat man die bereits abgedrehten Szenen rausgeschnitten. Und Kevin Spacey ist einer der großartigsten Schauspieler der Gegenwart. Er beherrscht das Theater, er beherrscht die Leinwand. Er war war in diesem Netflix, in dieser Serie «House of Cards», war er die bestimmende, jagohafte, intrigante Figur, die es dann bis zum Präsidenten geschafft hat. Auch da musste er abtreten, musste er erschossen werden, weil man ihm glaubte, nicht mehr zeigen zu können, Jetzt freigesprochen. Die Gerichtshöfe der Moral, meine Damen und Herren, kennen keine Prozessordnung. Und wir sollten alle viel, viel zurückhaltender werden mit diesen Vorverurteilungen, mit diesen Kampagnen. Und dieser Fall ist eine weitere Schande für die Medien, dass sie hier eben auf diese Gerichtshöfe der Moral aufgesprungen sind. Jörg Kachelmann, der berühmteste Wetterfrosch der Schweiz, er ärgert sich über die Berichterstattung im Meteobereich. Da ist er nicht der Einzige. Dann ein bemerkenswerter Leitartikel im Tagesanzeiger, ein skandalöser Leitartikel. Ich kann das nicht anders formulieren. Ähm, geschrieben von Stefan Cornelius, dem Auslandchef oder Auslandredaktor der Süddeutschen Zeitung, der linken Süddeutschen Zeitung. Und er zerfledert, zerhackt, zertrümmert, greift an die Justizreform in Israel die er mit den branchenüblichen und landläufigen Argumenten zerzaust gegen rechts. Das ist ja das Hauptproblem, dass die Rechten in Israel, das größte Schimpfwort überhaupt, wenn sie rechts sind, wenn sie links sind, ist das eine Art Ordensauszeichnung, wenn sie rechts sind, dann äh, werden sie in den Medien als fürchterlicher, äh, monsterhafter äh, Geselle äh, gebrandmarkt Und das geht natürlich hier ähm, als Kritik gegen rechts. Und was er schreibt, und das ist nun wirklich für einen deutschen Journalisten, also starker Tobak, das ist eine Ungeheuerlichkeit. Er sagt, diese Justizreform erinnere an das Ermächtigungsgesetz von 1933 in Deutschland, vom 24. März, wo das Parlament, das Weimarer Parlament, unter Gewehrandrohung, also unter Gewaltandrohung der Nationalsozialisten, eben dieses berühmte, berüchtigte Ermächtigungsgesetz verabschiedet hat, ein Gesetz, das im Grunde die Demokratie abgeschafft und die, die Diktatur eingeführt hat. Und das auf die gleiche Stufe zu stellen jetzt als deutsche Zeitung, das finde ich eine ziemlich heftige Geschichte. Und wenn man es jetzt etwas populistisch interpretieren möchte, könnte man sagen, ja gut, also dann wollen jetzt die süddeutschen Zeitungsredakteure und die Leute da um den Herrn Cornelius herum in Deutschland mal so richtig wieder aufräumen, in Israel so richtig mal wieder aufräumen, weil da ein angebliches Ermächtigungsgesetz verabschiedet wurde. Ich glaube, solche irreführenden ähm, historischen Parallelen sind einfach Ausdruck jener generell eben moralisierenden Überhitzung unserer äh, Zeitungsredaktionen, unserer Medienbetriebe, auch die fürchterliche Selbstgerechtigkeit, äh, diese Wahrheits- und Geltungsansprüche, die da erhoben werden. Man stellt sich da auf ein höheres Podest.
0: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a T-shirt. It's a Until you tried it on.
1: Aber die Parallele ist falsch. Ich, ähm, ich interpretiere das ganz anders. Diese Justizreform richtet sich gegen die Übermacht, und zwar die nicht mehr verfassungskonforme Übermacht des Gerichts. Übrigens in der NZZ auch eine Berichterstattung, ähnlich nicht so drastisch wie im der Tagesanzeige. Die beurteilen das auch sehr, sehr kritisch. Und dort schreibt die NZZ, ähm, dass die Regierung sich dagegen wehre, dass die Richter über der Regierung stehen würden in Israel. Also in der Einleitung wird da sogar der Missstand noch zustimmend formuliert. Also wenn es so ist, dass die Gerichte über der Regierung stehen in Israel, ja dann ist eine Justizreform auf jeden Fall gefordert. Die Richter stehen nicht über der Regierung. Sie sind nicht die Richter, die die Regierung bilden eines Landes wie die NZZ hier einfach so im Vorbeigehen darlegt und wie auch Herr Cornelius das anzunehmen scheint. Das ist genau das Problem und nach meinem Verständnis richtet sich diese Justizreform genau gegen diese Richterherrschaft, gegen den Richterstaat im Namen der Demokratie. Und das ist ähm, die Lehre, die ich aus dieser Berichterstattung ziehe. Heute müssen wir aufpassen, dass die Demokratie von der Justiz nicht kaputt gemacht wird. Man muss sich wehren im Namen der Demokratie gegen den Richterstaat und gegen die Richterherrschaft, gegen die Richter, die sich anmaßen, eben über den Regierungen, über den gewählten Exponenten einer Exekutive zu stehen, auch über einem Parlament, letztlich über dem demokratischen Souverän. Und dieses Phänomen haben wir, wir haben das auch in der Schweiz, wir haben das in unserem Bundesgericht, wo es Richter gibt, die einfach nach Belieben internationales Recht über Volksentscheide stellen. Obwohl die Beglaubigung, die demokratische, eines Volksentscheids, eines Verfassungsartikels, höher ist als irgendein in geschlossenen Abteilungen von ein paar Funktionären ausgebrütetes sogenanntes Völkerrecht, zu dem die Völker gar nichts zu sagen gehabt haben. Also hier muss ein ganz anderes Problembewusstsein der Medien noch aufscheinen. Der Tagesanzeiger bejubelt dann auch den US-Sonderermittler Jack Smith, der nun Donald Trump nervös mache. Also hier dieser Rachegott der Demokraten gegen den ungeliebten Ex-Präsidenten, der wird da mit äh, Parfümwolken bestäubt. Ähm, auch hier das Fragwürdige wird komplett ausgeblendet, dass der mit 60 mit einem mit einer Privatarmee, könnte man fast sagen, von 60 Ermittlern auf einen ehemaligen Präsidenten losgeht. Also auch hier, die Justiz ersetzt die Demokratie, oppositionelle Politiker werden mit Mitteln der Justiz ausgeschaltet. Das ist eine Gefahr, das ist eine echte Gefahr für die Demokratie, meine Damen und Herren. Dann eine ganze Seite im Tagesanzeiger über Cecil Kienzi. Cecil Kienzi ist die 26-jährige neue Chefredaktorin der Zeitschrift Schweizer Soldat. Sie kämpft, ja für was wohl? Für Gleichberechtigung in der Armee und regt sich besonders über ein Klischee auf. Wir können uns ungefähr vorstellen, was das für ein Klischee ist. Punkt 1, eine 26-jährige Chefredaktorin. Ich war ein junger Chefredaktor mit 32 Jahren. Mich haben sie eingesetzt, weil sie das Blatt, das ich führen durfte, abschaffen wollten. Das war der Plan. Haben sie gedacht, ja, da haben wir diesen Jungen, den können wir fernsteuern, wie wir wollen. Eine 26-jährige Chefredaktorin der Zeitschrift «Schweizer Soldat», ja klar, das entspricht dem heutigen Gender- und Gleichberechtigungs- und Frauenzeitgeist. Für mich wirkt das etwas fadenscheinig. Da kommt der Begriff Vorzeigefrau, kommt da ähm, einem in den Sinn. Ja, man stellt einfach eine Frau hin, damit man eine Frau hat und auch noch eine junge Frau, wie aus dem Rezeptbuch der PR-Büros, die einem sagen, wenn sie mit dem Woke- und Gender-Zeitgeist konform gehen wollen, dann müssen sie genau das machen. Ist doch noch originell, im Schweizer Soldaten eine 26-jährige, sympathische junge Frau hinzustellen. Jetzt vielleicht verfügt sie ja über alle nötigen Qualifikationen und ist auch militärhistorisch interessiert und macht einen super Job. Da bin ich dann der Erste, der hier einen einen Orden ans Revers heftet. Aber wissen Sie, was auch bemerkenswert ist? Wenn jetzt ein Mann Chefredaktor geworden wäre des Schweizer Soldaten, dann hätte der nie eine Seite 3 im Tagesanzeiger bekommen, nicht nicht mal in den Verwegensten unserer Träume. Wirtschaftsnachrichten, Abkühlung in der Wirtschaft, das sind unerfreuliche, das sind schlechte Nachrichten, aber... Man muss denen ins Auge blicken und sich einfach entsprechend anpassen. Wenn es mit der Wirtschaft ähm, etwas bachab geht oder wenn es anfängt zu regnen, dann muss man den Regenschirm auspacken. Äh, wenn man nicht mehr so viel Vorräte im Keller hat, sollte man etwas weniger essen. Also diese Wirtschaftsnachrichten sind wichtig. Ich möchte sie da nicht herunterziehen, ich möchte sie nicht deprimieren. Ähm, es kann nicht immer nur bergauf gehen, es geht aber auch nicht nur immer bergab, es wird wieder bergauf gehen, aber wenn diese sich verdüst und den Horizonte langsam abzeichnen, da muss man reagieren, da muss man handeln, muss sich auch mit seinem privaten Budget darauf einstellen. Auch in rezessiven, in schlechten Phasen gibt es viele Chancen und kann man sehr gut punkten, aber man darf nicht übermütig werden, man muss auch seine Kräfte sehr gut einteilen, dann kann man solche Krisen sehr gut überwinden. Und nun haben wir hier zwei Nachrichten, die ich herauspicken möchte. Roche steckt in der Krise, rückläufiger Umsatz, Rückschläge bei wichtigen Medikamenten, Börsenkurse im Tief kam hat der Basler Pharmakonzern seine neuen Türme bezogen, häufen sich die Probleme. Die Türme zu Basel, der Turmbau zu Babel. Das ist das Motiv, das mir hier in den Sinn kommt. Ausgerechnet dann, wenn dieser großartige Schweizer Pharmakonzern dieses Unternehmen seine neuen Doppeltürme, dieses architektonische Meistermonumentalkunstwerk bezieht, geht es wirtschaftlich bergab. Turmbau zu Babel. Die Bäume wachsen in den Himmel, die Leute werden übermütig, das Geld sitzt locker. Diese Gefahr besteht in jedem Unternehmen, auch in meinem Unternehmen. Wir müssen uns permanent hier selbstkritisch den Spiegel vorhalten. Und man merkt es als Mensch eben gar nicht, wenn man abhebt, wenn man einen Babelsturm für sich gebaut hat. Und diese Roschtürme, man sieht es einfach, nur schon auf diesem Bild, Turmbau zu Babel. In der Bibel steht eben auch alles Relevante zu unseren Wirtschaftsnachrichten. Einbruch beim Reingewinn, auch bei Kühne und Nagel, dem Logistikunternehmen. Stimmung bleibt, bleibt gedrückt. Lassen Sie sich davon die Stimmung nicht vermiesen, aber bleiben Sie nüchtern. Machen Sie keine Turmbauten, ähm, verzichten Sie darauf, hier in den Babelsturm einzusteigen. Die Schocke wird übrigens auch teurer, also auch da ist nur beschränkter Trost zu erwarten. Die bizarre Geschichte des Hunter Biden, endlich, endlich greifen die Zeitungen diese ähm, Recherchen auf, um den Präsidentensohn Hunter Biden, allerdings jetzt im Tagesanzeiger auf einer ganzen äh, Seite sehr, sehr verharmlosend und äh, im Grunde ist dieser Artikel einzig und allein gegen die Republikaner gerichtet. Also das Wort Republikaner kommt vermutlich häufiger vor als das Wort Beiden Republikaner, Trump, äh, politisch ungebunden, Demokrat, also das politisch Ungebundene und das Demokratische wird zusammengenommen. Aber die Ultrarechte Republikaner, die Republikaner, die Republikaner, überall die Republikaner, also die Republikaner sind hier die ganz großen Übeltäter und der Tagesanzeiger kann sich dann ähm, durchringen, so zur halbwegs äh, verkniffenen und verklemmten Feststellung, dass es schon etwas ungeschickt gewesen sei von Hunter beiden, dass ein Laptop im Crackrausch einfach äh, liegen zu lassen, aber in der Substanz setzt man sich eigentlich gar nicht mit diesen Vorwürfen auseinander, versucht sie einzig und allein hier als äh, Teil der ähm, parteipolitisch motivierten Polemik ähm, wegzuwischen. Viel Worte um wenig, aber man schreibt immerhin darüber. Wo ich dem Tagesanzeiger einen Punkt geben muss in seiner Beurteilung, wir haben in den Vereinigten Staaten, zum, zum Teil auch in Deutschland, die sehr unerfreuliche Situation, dass dort tatsächlich äh, in einem Zwei-Parteien-System äh, wie zwei Welten da sind, also wenn Sie Fox News anschauen, äh, Fox TV, dann sind die Demokraten die Teufel, wenn Sie CNN anschauen, dann sind die Republikaner die Teufel. Und diese beiden Echokammern, die kommunizieren gar nicht mehr miteinander, das ist ein Land am Rande der Sezession der Abspaltung des Bürgerkriegs, zumindest des geistig-moralisch-politischen. Und dieser Fall beiden ist natürlich auch überfärbt und überlagert von dem, aber das ist ein Zustand, den wir zum Glück in der Schweiz nicht haben. Unsere Echokammer ist zu klein, als dass sich die Menschen in ihre äh, privaten oder äh, Kleingruppen-Echokammern zurück, zurückziehen könnten. Die Schweiz zwingt uns dazu, immer wieder zum Glück miteinander zu kommunizieren, miteinander zu streiten um miteinander auch äh, Kompromisse zu erringen. In Deutschland ist das zum Teil auch etwas weniger der Fall. In einem großen Land können sich eben diese verschiedenen Stämme, diese Stammensgesellschaften, aneinander vorbeigravitierend, aneinander vorbeilebend, ähm, ja, ohne besonders intensive Kreuzkommunikation mh, über Wasser halten. Das ist in der Schweiz in dieser äh, wundersamen Demokratie, ohne dass wir uns jetzt etwas darüber äh, darauf einbilden sollten, in dieser wundersamen Demokratie ist das so nicht der Fall. Ja, Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Hier noch der Uri Stier. Ich werde mit diesem Uri Stier eine Sendung zum 1. August machen, die wird heute im Verlauf des Tages aufgeschaltet werden, damit Sie schon die 1. August-Stimmung mitbekommen, äh, dann für den richtigen 1. August am nächsten Dienstag. Wir haben ab Montag eine tolle Serie mit dem Unternehmer und Kunstsammler Christoph Blocher. Wir sprechen über die Welt, wir sprechen über Deutschland, wir sprechen über den 1. August, wir sprechen auch über die Schweiz und auch alle internationalen Zuschauer sind herzlichst eingeladen von der Lebensklugheit, Lebensweisheit und Lebenserfahrung dieses hoch erfolgreichen Unternehmers, Politikers und Kunstsammlers zu profitieren. Und so verabschiede ich mich mit einem Stoß in den Uri Stier, der Uri Stier dieses magische Horn, mit dem die Urner damals die Usurpatoren und Invasoren besiegt haben, bis dann dieser Uristier der Originale, verloren ging, bis heute verschwunden. Aber hier haben wir ihn noch in Miniaturform und etwas als Fasnachtströte. Also der richtige Klang etwas anders. Aber ich verabschiede mich mit diesen Klängen. Machen Sie es gut. Ich freue mich aufs Wiedersehen spätestens am Montag. Bleiben Sie uns gewogen und gratulieren Sie der Schweiz zu Ihrem äh, Geburtstag am 1. August mit dem Uri-Stier. Ja, ist jetzt vielleicht nicht der krönende Abschluss, aber zeigt Ihnen, dass eben auch in der Schweiz der Mythos und das Kriegsinstrument dann zur Fasnachtströte zivilisiert werden kann. Bis bald.